0: On réunit une somme avec des contributeurs comme crowdfunding et grâce à cette somme on va aller acheter toutes les datas qui sont liées à un jumeau. Donc votre grand-mère qui a en 1920 pris une photo de Notre-Dame de Paris, c'est totalement intéressant pour nous.
1: Pour recréer aujourd'hui des monuments, parfois même détruits ou partiellement endommagés, il faut des données, beaucoup de data, des images et puis des représentations d'époque et toutes sortes de données, y compris chiffrées. Collecter ces données et les rendre exploitables grâce aux jumeaux numériques, c'est la mission que s'est fixée la société Layers. Bonjour Yann Toulek. Bonjour. Vous êtes euh, directeur stratégique d'une start-up qui s'appelle Layers. Alors vous avez mis au point un, un système pour fabriquer des jumeaux numériques, de monuments notamment. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce que c'est qu'un jumeau numérique
0: Alors pour nous, puisque le terme a été galvaudé pendant des années, pour nous le jumeau numérique c'est simplement l'ensemble des data qui sont liés à un monument par exemple. Donc ça peut être de la photo, de la vidéo, de la, des mesures, de la texture, de l'acoustique, etc. Tous les, tous les éléments qui peuvent être stockés de manière digitale et qui sont liés à un monument. Ça, c'est pour nous les jumeaux numériques.
1: À partir de cette data, on peut faire plein de choses, on va en parler. Mais ce qui est innovant chez vous, c'est comment vous fabriquez votre jumeau numérique et à partir de quelles données, surtout
0: Tout à fait. Alors, le but pour nous, c'était de rassembler l'utilité de l'IA et l'utilité du Web3 et de la décentralisation. Donc, le but pour nous, c'est rassembler via une méthode de crowdfunding euh, l'ensemble des datas liées à un jumeau, donc faire financer l'achat de cette data auprès du plus grand nombre. C'est-à-dire on réunit une somme par, avec des contributeurs comme crowdfunding et grâce à cette somme on va aller acheter toutes les datas qui sont liées à un jumeau. Donc votre grand-mère qui a euh, en 1920 pris une photo de Notre-Dame de Paris, c'est totalement intéressant pour nous. Avec cet ensemble de datas qui est dynamique, on va être capable d'extrapoler, de, donc de générer des modèles 3D qui sont les plus proches des besoins des industries créatives et également les plus proches d'une euh, particularité. Euh, la face nord de Notre-Dame en 1926, on est capable de savoir exactement à quoi ça ressemblait, quel était le niveau de vieillissement, etc. etc.
1: Parce qu'en général, les jumeaux numériques euh, sont réalisés à partir d'une captation sur place euh, ou de la sur place etc. et ensuite
0: beaucoup de travail, on va dire, artisanal à la machine, donc de 3D, de modeler, etc., qui eux redessinent les contours trait par trait, polygone par polygone. Nous, le but, c'est d'agréger le maximum de data et via une intelligence artificielle qu'elle soit capable, elle, de, d'émuler ce travail et donc de, elle-même, faire l'export et de faire le modèle 3D euh, correspondant aux besoins du client. Donc un peu comme un prompt aujourd'hui sur Midjourney, que quelqu'un soit capable de dire je veux Notre Dame euh, en 3D, euh, photoréaliste euh, en 1926, et l'intelligence artificielle va aller chercher dans l'ensemble de data, quelles qu'elle qu soit, les informations qui lui permettent de générer du coup directement ce modèle.
1: D'accord. Et c'est vraiment ça, le cœur de votre innovation qui vient euh, du CEA, c'est ça
0: tout à fait. C'est une technologie qui est partagée, euh, qui est partagée avec le CEA pour la partie intelligence artificielle mmh. et l'autre partie innovante est donc cette manière de faire du crowdfunding via le Web 3 et via une administration décentralisée qu'on appelle donc une DAO.
1: Les fameuses DAO. On pensait que c'était très théorique et que ça servait pas forcément à grand chose. Donc vous vous faites là, vous prouvez que il peut y avoir de, de, des utilités très concrètes. Tout à fait. Bah,
0: la, la décentralisation d'une gouvernance c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout, dans n'importe quelle association, etc. Le fait de l'inscrire sur la technologie qui est la blockchain, qui rend de manière absolue et obligatoire les votes et les, la décentralisation, ça c'est nouveau, et c'est un vrai gage de, de transparence par rapport au fonds qu'on qu agrège et qu'on redistribue. Bien sûr. Alors ils servent à quoi ensuite ces, ces jumeaux numériques bah, Ces jumeaux numériques servent principalement à toutes les personnes qui vont en avoir, avoir l'usage de la 3D ou de données liées à a du, a du un, un monument donc euh, bah, on peut penser euh, évidemment euh, aux technologies immersives les jeux vidéo la VR etc mais une des grands, un des grands axes d'utilisation qui arrive c'est les virtual studios. Donc, ces studios virtuels qui ont été utilisés pour tourner The Mandalorian, etc., qui ont été les premiers POC de ça, et qui aujourd'hui sont en train de, de se développer à, à vitesse grand V, euh, grâce à l'aide du gouvernement français, du CNC, etc., etc., et qui eux ont un besoin constant d'être capables de produire des environnements 3D très rapidement et avec des contraintes très particulières de lumière, de qualité, etc. Donc, pour le coup, la, la manière, nous, de produire de l'asset 3D est tout à fait optimisée pour leur pack pour leur de production. Mmh,
1: L'époque, les, les proof of concept. Euh, donc l'avantage, il est quoi Il est avant tout euh, technologique ou économique euh,
0: Technologique, euh, pour le coup, on sait qu'on doit être... Enfin, on n'a pas directement de concurrents qui travaillent sur la même intelligence que nous, mais Sébastien pourra en dire un peu plus après. Euh, économiquement, en tout cas, c'est un vrai cercle vertueux entre des contributeurs qui, eux, trouvent un intérêt pour la préservation du patrimoine et qui sont rewardés euh, sur l'utilisation qui est faite de leurs contributions. Rewardés, donc récompensés. Rewardé, une... Récompensés, hein. oui, pardon. Euh, qui sont récompensés à chaque fois qu'il y a une utilisation du modèle du jumeau numérique, mm -hmm. eux, touchent une récompense par rapport à ça dans notre token propriétaire. Donc c'est surtout cet écosystème décentralisé et assez vertueux euh, qui pour nous est le plus disruptif. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous avez collecté à ce jour comme data
1: pour, et pour réaliser quel, quel modèle, quel, quel jumeau
0: alors on a fait l'abbaye de Montbajour qui était notre notre, première, euh, notre premier proof of concept et aujourd'hui on est assez fier d'avoir les, les récupérer les droits sur les, les photos de tout -en -Camon, donc des choses des pardon des éléments mmh. qui étaient dans le tombeau de tout -en -Camon. Oui parce
1: que les photos de tout en -Camon, ça doit être assez
0: rare hein. <rire> D'où notre fierté. Bon, on est d'accord. <rire> euh, non, non, des les, les, les photos de tous les éléments qui sont dans la tombe de Toutankhamon, donc qui pour le coup ne sera plus euh, visité pendant des années de pas, par le une directive du gouvernement égyptien, ouais. euh, ce qui ce qui nous permet du coup nous de faire la 3D de ces éléments dans une assez bonne qualité. Mmh. Donc voilà, donc c'est notre premier. Euh, un de nos premiers jumeaux et dont on est assez fier.
1: C'est assez incroyable parce qu'on se rend compte que finalement ces jumeaux numériques, ces modèles, euh, ben derrière ça, il y a des questions de droit, de propriété, de propriété intellectuelle, d'accès à, 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 à comment dire à, à l'œuvre ou aux monuments que vous voulez cartographier, etc.
0: Ben, C'était un des gros enjeux. C'était quand même que la chaîne de droit par rapport à tout ça. Donc sur des monuments historiques, on est à peu près tranquille parce que L'auteur de Notre-Dame étant mort depuis plus de 70 ans, par exemple, on est assez assez tranquille. Mais euh, si on pense à un musée, par exemple, un musée, c'est juste une chaîne d'ayant droit par tableau extrêmement complexe à avoir. Donc on a commencé par les monuments historiques. Les plateformes suivantes euh, iront chercher dans le domaine du sport, dans le domaine de la mode, dans le domaine de, des éléments fictifs. Et on sait que ça, ça va être une autre paire de manches et qu'il va falloir aussi réussir à automatiser cette chaîne de droits euh, par la blockchain, par les droits de suite et toutes ces choses-là, qui va être un gros chantier pour l'avenir, hein.
1: D'accord. Alors, on parle des monuments historiques, mais il n'y a pas que ça Il y a d'autres... Ça peut servir à d'autres choses
0: euh, Oui, oui, tout à fait. Là, la première plateforme donc, qui est sortie en alpha le 15, 15 septembre s'applique aux monuments historiques. On prévoit d'en lancer deux l'année prochaine. Une qui s'appelle Supporters sur le patrimoine sportif et une qui s'appelle Fashioners sur les, le milieu de la mode. Voilà.
1: Et si euh, j'ai des images, des données euh, qui... Euh, peuvent vous intéresser, comment je fais euh...
0: Quand la plateforme va sortir en... bah, cette fois de manière définitive, donc même pas en bêta, il y aura un endroit où vous pourrez juste dire, je peux contribuer en déposant tel fichier, ce fichier sera vérifié par notre intelligence artificielle, comme quoi il est pertinent et il représente bien cette chose-là, et à partir de là, vous aurez euh, une, une rémunération qui vous, sera, qui vous sera proposée en échange des droits sur, euh, sur cette image. C'est une rémunération de quel ordre Impossible à dire, si vous avez une vraie photo de tout en camion, ça peut monter très cher,
1: par exemple. <rire> Sébastien Malcotti, vous, vous êtes directeur général et cofondateur de Layers, plus spécifiquement en charge de euh, l'aspect technique. Alors expliquez-nous un peu, dans le détail, comment fonctionne votre jumeau numérique
2: Donc euh, nous on travaille sur euh, un algorithme d'intelligence artificielle, enfin plusieurs algorithmes d'intelligence artificielle qui s'appellent les NeRF, Neural Radiance Field et les LERF dont je n'essaierai même pas de traduire l'acronyme, <rire> euh, c'est un type d'IA qui, qui dans le concept a émergé il y a deux trois ans et qui euh, contrairement aux aux, aux IA qu'on connaît aujourd'hui euh, telles que GPT euh, ou d'autres d'autres IA des IA génératives des IA génératives, là ouais. permet vraiment de de créer des espaces virtuels en, en, en 3D. Donc, on est vraiment dans de la spatialisation. Euh, on n'est pas que dans de la représentation ou de l'image. On crée vraiment des, des, des espaces numériques. Euh, des, des, on est très proche, finalement, du concept de métaverse avec un ouais. monde parallèle numérique. Mais on est vraiment dans cette, euh, dans cette logique de pensée-là de créer des, des, des espaces euh,
1: D'accord. Vous m'avez montré euh, sur écran, juste avant qu'on qu commence cette interview, euh, une représentation d'une du, abbaye, je pense. On a l'impression que c'est une vidéo. C'est ça que vous arrivez à fabriquer euh,
2: Exactement. Alors, il euh, y a effectivement plusieurs procédés euh, qui sont mis à profit dans, dans ce, ce genre de, de production. Il y a une première couche euh, d'intelligence artificielle qui va faire de l'interpolation. C'est-à-dire on a euh, des données avec des points de vue particuliers et on va avoir une première IA qui va créer toutes les données manquantes entre ces points de vue. D'accord. Euh, donc ça, c'est le premier niveau. Et deuxième niveau, on a effectivement une IA qui va euh, reconnaître euh, chaque, chaque point de vue, enfin chaque endroit où est placé le capteur. Mmh pour du coup, derrière, refaire de la triangulation de manière assez classique, très proche de ce qu'on qu fait aujourd'hui en photogrammétrie, mais de manière complètement automatisée et intelligente, euh, pour justement bah, recréer ces espaces en 3D. Aujourd'hui, l'état de l'art de la technologie, de cette technologie NeRF permet de faire des rendus en 3D. Donc là, on n'est pas sur de la vidéo, mais on n'est pas sur un modèle non plus. Et justement, la spécificité de notre approche, c'est que nous, on utilise ces technologies-là pour créer des mèches, donc le, le squelette 3D classique. Un euh, système des, maillé, quoi. Des, de voilà, exactement ça. un maillage mm -hmm. avec des textures, euh, de sorte que, bah, un petit peu comme euh, Adobe l'a fait avec euh, l'IA générative de Photoshop, c'est de passer de quelque chose de très b qui permet de faire de très jolies images comme Midjourney à quelque chose qui est utilisable par les professionnels dans un pipe de production euh, professionnelle, mm -hmm. et donc d'être utilisable dans les logiciels professionnels, Maya euh, ou tout autre logiciel de 3D. Mais nous, c'est vraiment cette spécificité là qu'on apporte c'est euh, d'utiliser cette technologie là pour créer du, du modèle alors qu'aujourd'hui elle n'est utilisée que pour créer du
1: rendu d'accord donc vous en fait vous voulez dire que c'est exploitable derrière on peut à partir de ce que vous créez euh, fabriquer je sais pas quoi des décors euh, du jeu vidéo des choses comme ça
2: exactement euh, mmh. donc euh, l'idée c'est de relaisser quand même enfin de laisser de la place aux 3D artistes euh, puisque bah, dans un jeu vidéo il y a une ligne artistique on n'est pas sur un jumeau de la réalité jamais mmh. en fait euh, puisqu'il faut qu'il y ait de l'interaction il faut qu'il y ait des objets particuliers il faut que enfin faut que le jeu il ait un contexte enfin le jeu ou, ou l'expérience il ait un contexte particulier mmh. c'est pas le reflet de la réalité euh, donc d'ailleurs le terme de jumeau numérique est un peu euh, abusif puisqu'on est plus sur un miroir finalement ou un ouais. reflet de la réalité avec forcément une légère euh, déformation mmh. euh, et du coup aussi laisser la place au, au studio aux 3D artistes de venir replaquer la ligne artistique du projet euh, sur ces modèles là
1: ouais en fait plus que de la vidéo je, je disais tout à l'heure c'est plus comme dans un jeu vidéo c'est à dire un univers 3D euh, statique mais dans lequel on peut on peut se promener on peut, dans lequel on peut évoluer c'est ça ah
2: bah, dans lequel on peut évoluer avec lequel on peut interagir ouais. avec lequel euh, dans, dans lequel en fait euh, parce que dans les 3D il y a aussi une question de lumière euh, si je prends une, euh, si je fais un jumeau numérique d'une abbaye euh, à côté de Arles à 16h en été, j'ai des, des ombres très nettes. Euh, si euh, demain matin, euh, je veux faire un projet qui se passe en pleine nuit avec euh, des phares qui, a, qui éclairent cette abbaye, si j'ai mes ombres de 16h, euh, je vais avoir un une vraie dissonance cognitive pour l'utilisateur. Donc il y a aussi toute cette logique-là de savoir neutraliser une scène complètement ouais. en termes de lumière, de, de même de densité de l'air, enfin de plein de choses, euh, pour que justement, les créateurs puissent complètement s'en ressaisir derrière et, et immerger leur, leurs utilisateurs. C'est-à-dire
1: leurs... que vous avez des images de l'abbaye en question, euh, prises avec une certaine lumière à une certaine heure, etc. Vous, vous arrivez à, à enlever la lumière et à ne plus garder que, 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 que les murs c'est oui. ça. Que vous... ça. Une,
2: une lumière, en fait, on passe d'une lumière euh, naturelle à une lumière scène, okay. où euh, c'est la lumière que l'artiste va pouvoir appliquer dans sa scène, qui va éclairer réellement le modèle.
1: Mmh. Ça n'existait pas, ça, euh, jusqu'à présent.
2: Euh, si, enfin, c'est euh, des jumeaux numériques et des modèles ouais. de, de monuments historiques, mais pas fait de cette manière-là. Pas fait, et peut-être juste un. Titre, à titre de comparaison, euh, dans Assassin's Creed, qui est, fait pas mal de, de ouais. bruit, euh, la reconstitution de Notre-Dame, juste Notre-Dame, c'est plus de 5000 heures de travail manuel. Euh, donc oui, ça existe déjà, mais euh, aujourd'hui, c'est un luxe de grands studios. Euh, de pouvoir réellement travailler sur du, du, de la donnée historique parce que parce que ça coûte très cher à, 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 la captation coûte très cher l'assemblage des données coûte mmh. très cher et justement l'addition d'une ligne artistique
1: est très difficile oui, donc nous, vous allez démocratiser en fait ce, ce euh, l'accès à ce type de données pour les... ben, nous clairement sur les 5000 heures euh, l'ambition est de réduire dun facteur
2: 100 euh, on aimerait bien plutôt à 50 heures qu'à 5000 heures. Mmh. Et donc, évidemment, que derrière ça, il y a une démocratisation. Et pour aller un peu plus loin dans la démocratisation, on pense vraiment à l'interopérabilité de ces modèles, de sorte qu'un modèle, enfin, un jumeau, puisse être utilisé euh, dans différents environnements de création, euh, euh, différents logiciels, différents euh, moteurs de jeu ou, ou autres, euh, pour qu'on sorte aussi du problème actuel qui est souvent, on a un jumeau, une application. Mmh. Euh, je fais un jumeau pour faire une expo, une expo VR.
1: Et je peux pas la réutiliser. Et je pourrai jamais la
2: réutiliser euh, parce qu'en fait la captation a pas été pensée pour euh, pour mm -hmm. ça. Comme nous justement, on s'abstrait du problème de captation ouais. euh, par l'utilisation de l'IA. Ça permet derrière d'avoir des des modèles euh, beaucoup plus euh, multi-usages. D'accord.
1: Est-ce que malgré tout vous êtes dépendant des données que vous vous mettez en entrée Est-ce que vous avez suffisamment de données Est-ce que parfois il vous manque pas des des cases, des choses
2: Eh bien c'est tout là où en fait on a une on va rentrer dans une logique communautaire c'est que quand il nous manquera des données ce qu'on va proposer justement à nos contributeurs c'est des du bounty euh, hunting, je ne sais pas le dire en français. Chasseur de primes, chasseur de, prime, chasseur ouais. de prime, des <rire> petites annonces euh, pour que finalement, bah, je ne sais pas, il manque euh, la, la voûte d'entrée euh, de, de l'Opéra Garnier. Ouais. Euh, si vous avez ça chez vous, bah, euh... soit vous avez ça chez vous, soit euh, si vous allez les prendre euh, maintenant, ouais. et vous êtes les premiers à les poster sur la plateforme et qu'elles soient validées, vous touchez la, la récompense.
1: Ah ouais oui. oui parce que ça peut ça peut se trouver ça peut se faire enfin, ça, ça Il peut, suffit ça peut se faire sur place et de faire des photos après
2: il y a des données qui sont beaucoup, effectivement beaucoup plus rares euh, si je veux euh, des photos du, du temple de Palmyre que, euh, avant destruction ouais. euh, bah, ça va être beaucoup plus dur d'aller chercher mm -hmm. mais, mais je crois
1: qu'il y a une start-up française qui, euh, qui, là, et, qui, là, qui, qui, qui qui travaille, travaille là-dessus là hein. hein. ouais, ouais, ouais.
2: Ouais. mais aussi c'est aussi une opportunité pour des institutions type la euh, Bibliothèque Nationale, euh, qui a des immenses fonds photos dans Gallica, de trouver aussi d'autres applications, euh, d'autres manières de valoriser ces, ces fonds-là. Puisque eux, en fait, des données, ils ont déjà beaucoup qui sont non exploitées. Et donc c'est aussi une nouvelle manière d'exploiter euh, ah ces ouais. fonds-là. Euh, je dis bibliothèque nationale, mais typiquement, euh, l'INA euh, est tout à fait concernée par, euh, par cette problématique-là. Un, J'ai une masse de données... Au, à laquelle je dois trouver de la valeur en fait et, et donc nous on est aussi une piste de sortie pour ces organisations là
1: bon et les gens qui nous écoutent alors s'ils si, euh, pensent avoir des données intéressantes pour vous qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'ils qu qu en font
2: et bien euh, la, la, les fonctionnalités pour justement faire remonter de la donnée vont être disponibles à partir de fin novembre mm -hmm. euh, donc euh, je leur donne rendez-vous sur euh, builders avec un 3 à la place du point .io donc b-u-i-l-d 3rs.io euh, pour venir nous proposer leurs données, contribuer euh, au financement de Jumeaux Numériques ou euh, venir trouver des assets 3D,
1: euh, enfin des modèles 3D pour leur pour leur projet. Et eh ben super. Comme cette interview sera encore en ligne et disponible après le mois de novembre, euh, on espère qu'ils seront nombreux à la trouver. Merci beaucoup. Merci à vous.